dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja súperi používajú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu, varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 3810101 a počas celej relácie môžete klásť otázky a vyjadriť svoje postrehy prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V minulej relácii z pred dvoch týždňov sme venovali pozornosť denníku New York Times. Denník The New York Times je, dalo by sa povedať, posvetný zdroj pre prestitútov, aspoň na Slovensku. Aj inde, ale na Slovensku, absolútne. Z obľubou hovorí vám, že to, čo je pre kresťanov Biblia, to, čo je pre židov Talmud a, a Tóra, a čo je pre moslimov Korán, to je pre slovenských prestitútov, žial už druhej generácie, denník The New York Times. A minulé sme sa venovali tomu, ako v denníku The New York Times vďaka Jamesovi Bennettovi, ktorý bol šéfom oddelenia komentárov, zverejnili aj iný ako jednostranný názor. Vtedy to bol komentár republikánskeho senátora Toma Kotna, ktorý volal po nasadení armády proti demonstrantom, teda v súvislosti s Black Lives Matter, teda len na čiernych životoch záleží, v súvislosti s ultraľavičiarskými výtržnosťami a organizáciou Antifa, ktorá akože bojuje proti fašizmu, ale predstavuje liberálny fašizmus. A zverejnenie tohto textu pobúrilo, ako sme vrili, stovky členov redakcie. Ale James Bennett ako šéf oddelenia komentárov vysvetoval, že ale veď noviny musia čitateľom prinášať aj názory druhej strany. Ale vedenie New York Times uznalo, že text nesplňal kvalitatívne kritéria na to, aby mohol byť zverejnený. No a Bennett musí z redakcie odísť, hoci ešte nedávno ho považovali za kandidáta na, šéf, na budúceho šéf redaktora. A tento komentátor, ktorý musel teda odísť z New York Times, bol známy tým, že dával priestor aj kontroverzným textom. Ale ten princíp, aby sa na stránky média, ktoré sa nech sa tituluje ako chce, či liberálne, alebo um, akýmkoľvek privlastkom, sa nedostávali len jednostranné postoje, pretože potom je to stranická propaganda. Ale zdá sa, že záleží na okolnostiach. To isté si všimol... Um, Žiaľ v českej televízii, nie s tým, že by som mal výhrady k nejakým českým televíznym stanicám, ale naši prestitúti, no naši v úvodzovkách, takzvaní slovenskí prestitúti, prestitúti, ktorí pôsobia na oficiálnej mediálnej scéne, už sme vo wrestlingu, v mainstreame, nie sú schopní kritizovať The New York Times. Niečo také neprichádza do úvahy. Ani prestitúti, ani nejakí predstavitelia v humanitných smeroch, ale v českej televízii, teda v televízii, jednom českom televíznom kanáli, televízia Prima, má svoju show Jan Kraus. Herec, 
ktorý svojho ča- na začiatku teda v prvých rokoch Havloid, kritik komunistického režimu, ale stále častejšie si všíma, že to, čo sa deje dnes, nie je normálne a naozaj to zaváňa starými časmi, ale nie tými dobrými, ale to, čo tu už bolo. A dovolím si ho citovať, pretože je to vystižné pre človeka, ktorý na rozdiel od ex-prezidenta Kisku, ktorý tvrdí, že pokiaľ názory sa nemenia, môžu sa meniť a mal k tomu všelijaké výhrady, či meniť názory alebo nemeniť, no môžete zmeniť názor, pokiaľ to nie je otázka prosperity, kariéry alebo nejakého prospechárstva. Ale na základe toho, čo vidíte, čo vnímate, posudzujete už inač tie prosystémové princípy. Takže vrátime sa k Jánovi Krausovi, ktorého si dovolím ocitovať z tej danej relácie. Pretože to súvisí so žurnalistikou a keďže sme v mediálnom wrestlingu, to, čo predvádza oficiálny prúd a to, ako by som povedal prská, zúrivo útočí na iné informačné zdroje, čo sa v priebehu relácie k tomu dostaneme, o niečom svedčí. Takže spomínaný Jan Kraus. Nadávam na novinárov a myslím si oprávnenie nielen na českých, ale aj svetových. Žurnalizmus odchádza do nenávratna z pozícií, ktoré mal, z princípov, ktoré zastával. A čítal som o tom v americkom časopise, ktorý sa tomu venuje. Vývoj médií za ostatných 20 rokov. Ja len dám, podotýkam na okraj. Škoda, že neuviedol, ktorý je to ten americký časopis. Určite, keď zaznie americký, tak súčasní prestitúti a tých nasledovníci je to iné, ako keby ste povedali, že nebude aj v ruskom časopise alebo v nejakom inom, keď v americkom, tak môže byť. A to teda Kraus vybral správne a pokračoval. Napätá atmosféra v Spojených štátoch vyhodia novinárov aj z popredných novín ako New York Times za to, že umožnili zverejniť článok, ktorý zvyšok redakcie považuje za nevhodný. A autor vysvetľuje, že o tom hovoril s mladým novinárom, teda v tom spomínanom americkom časopise, ktorý sa venuje vývoju médií za ostatných 20 rokov. Autor teda vysvetľuje, že o tom hovoril s mladým novinárom, že bol taký zvyk uverejniť jeden pohľad a protipohľad. Jeden názor a druhý názor, čiže dva názory. A k tomu sa dali dáta a názory boli vždy pre a proti. A tento mladý novinár mu odpovedal, ale to nie je potrebné, sú témy, kde je len jeden názor a ten je správny. A ten iný názor, ktorý je proti, nepotrebujeme. A Jan Kraus to završil. No, to sme tu mali 40 rokov. Ja si tie názory pamätám dodnes. Chráň nás pán Boh. Vidíme, že v americkej žurnalistike generácia novinárov, ktorá otvorenú totalitu nezažila, tú skrytú totalitu, to, to sa teraz prejavuje naplno. Ale hovoríme o amerických novinároch, Jan Kraus hovorí o americkom časopise, hovorí o New York Times, žiaľ, toto sa prejavuje naplno, ale to nie je u nás nič nové. U nás teraz myslím na Slovensku. Táto situácia, ktorá je teraz v New York Times a ktorú si všimol aj Jan Kraus vo svojej, vo svojej talk show, čo sa to deje, kam odchádza žurnalizmus, kam odchádzajú princípy, názor, iný názor. Nie stačí jeden, iný nepotrebujeme. Naozaj to u nás nie je nič nové. My sme už dávno v tomto predbehli New York Times. Z osobných skúseností môžem povedať, to všetko sa začalo v médiách s zurindizmom 1998 v slovenskej televízii. Tam už prišla generácia mladých novinárov, presvedčených, že doteraz tu neboli žiadni novinári a oni sú svetlo žurnalistiky. Dnes ich vydávate. Zlatica Puškarova v Markize, Zuzana Vienk, Fairplay, 
Nikolsonová, europoslankyňa, Žitňanská, poslankyňa v Slovenskom parlamente, tá bola vedúca vydania. Braňo Dobšinský, pre všetkých týchto ľudí bol jeden jediný názor a to SDKU a Zurinda, Miky, dôverne oslovovaní, politika Severoatlantickej aliancie, politika Európskej únie, ešte sme tam neboli. Ešte sme tam neboli a už mali týchto fanatikov v 98. A samozrejme začínalo to tým, že ráno pred poradou už mali všetci v rukách denník SME a podľa toho sa orientovali. Vydržalo im to až do dnes všetkým týmto spomínaným. Od dnes už majú aj denigan k tomu. No a samozrejme, porovnávali všetko, na čom pracovali s tým, či je to aj v Markize. Na čo iný názor? Ten jeden správny a ten iný názor nepotrebujeme. Nie je to potrebné. Takže my sme v tomto, tento spolok prestitútov predbehol dávno New York Times. Ale čo je tragické? Žiadne ponaučenie. Po tejto prvej vlne dzurindizmu prišla druhá vlna. Radičové, Čaputové a v tomto druhu. Taká druhá generácia 21. storočia. Takisto ich vydávate v médiách. Kovačič Hanzelová, samotný Kovačič, Čekovský, ktorý je dnes šéfom parlamentného výboru, Komando N, ktoré pôsobilo v slovenskej televízii, čiže denník N, ich predstaví tie isté, len sa to rozvíjalo ďalej. NATO, EU, teraz už nie SDKU, ale progresívci. Denník sme aj denník N. A v tomto duchu okrem toho komanda, ktoré bolo teda v slovenskej televízii, k tejto generácii týchto novodobých prestitútov, kde iný názor netreba, samozrejme patria aj ďalší novinársky výkvet, ako je aktuality SK, čiže Ringier Axel Springer, šéf Bárdy, alebo Radio Express, Braňo Závodský ako moderátor. Pre týchto prestitútov prvej a druhej generácie po novembrového vývoja je spoločný postoj. To je ten jediný správny názor. Tabu spočíva v tom, že NATO, EU sú neomilní, nekritizovateľní. Doteraz aj Bielý dom, len teraz je tam Trump, takže teraz sa už môže strieľať aj na Bielý dom. A dokonalosť liberálnej demokracie s malými nedostatkami, samozrejme, ktoré najviac ten raj pozemský v rámci liberálnej demokracie najviac ohrozuje Putin, Rusko, extrémisti a tak ďalej. To už poznáme tento slovníček, konšpirátori a podobne. No a ďalšie tabu, ktoré je z minulosti, to je súčasnosť. A ďalšie tabu, ktoré je z minulosti, nedotknutelnosť Masarika a Vaška Havla. To sú ich modly, to sú ich idoly, to sú ich tabu, tabuizované témy. No a v tomto duchu informujú a tvária sa, že to je nadstranické, to je objektívne, nebodaj ešte verejnoprávne. No dnes už nie, nie sú vo verejnoprávnej televízii. Ale žiaľ, tá mediálna scéna oficiálna je taká, aká je. A tá druhá alternatíva je zase neustálým terčom. Tých, ktorí by radi mali ten informačný monopol, triasli sa o ten informačný monopol už v 98. s nástupom zurindizmu, s bombardovaním Kosova, to začalo v 99. Ešte sme netrčali z tých transatlantických inštitúcií a z centrálneho európskeho štátu. Ale už politickí prostitúti a mediálne prestitútky slúžili verne a oddane takisto vyberajúci témy, ktoré môžu byť, nemôžu z minulosti, kto je nekon nekritizovateľná osobnosť a do koho sa možno neustále navážať. Žiaľ, funguje to tak dodnes na tejto mediálnej scéne a ten informačný monopol sa snažia udržať si. Dostalo sa to do takého štádia, že už majú na to aj štátne inštitúcie, 
už používajú aj paragrafy, trestné oznámenia, čo sa môže povedať, čo sa nemôže povedať. Ale o tejto mediálnej tragédii a diktáte prestitútov si povieme po skladbe.
pokračujeme v relácii mediálny wrestling. Tí, ktorí chcete telefonovať, môžete od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie už môžete reagovať vo svojich mailoch na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Uvediem jedno meno, ktoré je známe na politické, predtým na mediálnej scéne, dnes už tu zaznelo. Daná osoba to dotiahla z mediálneho lokajstva až do politického, čo je viac menej prirodzená kariéra pre určitý typ ľudí. A to je Lucia Ďuriš Nikolsonová, dnes poslankyňa Európskeho parlamentu za Sasku. Tá sa vyjadrila, že s konšpirátormi, ktorí sa vydávajú za novinárov, a zahlcujú internet dezinformáciami, hoaxami a hate speech, sa musíme vedieť vysporiadať. Hmm, radikálne to znie, musíme sa vedieť vysporiadať, ešte by nestrieľala samozrejme, ani nedávala do gulagov, ale vysporiadať sa treba. Ako viedla konkrétne, iš, ide, išlo aj o Ruda Vaskeho a Martina Daňa. Názor si môžeme každý vytvoriť, aký chceme, ale podľa Nikolsonovej, ktorá to rozdeľuje, že sloboda médií, to je bezpečné prostredie pre skutočných investigatívnych novinárov a nie pre trolov a konšpirátorov. A tí novinári, jedni tí, ktorí sú teda názorovo tam, kde ona, tí prinášajú len dôveryhodné informácie, majú byť chránení pri hľadaní pravdy. A tí druhí, ktorí sa len vydávajú za novinárov, to je práve ten problém podľa jej kritérií, koho ona považuje za takzvaného novinára alebo vydávajúce. Tu nejde o konkrétne tie dve osoby, ide o princíp. Pretože v jej chápaní totalitnom je každý, kto nemá jej názor a nezdieľa ten prístup, ktorý som spomínal na začiatku, tú oddanosť určitým inštitúciami, nekritizovateľnosť určité kapitoly z histórie. Ako náhle má niekto iný názor, tak je to hoax, hej speech a dezinformácie. No a musíme sa s nimi vysporiadať. Takisto sa zaskvela svojou myšlienkou, že dezinformačné weby nie sú spolahlivé zdroje informácií. Ktoré sú to tie dezinformačné weby? No, ona má určitý zoznam, ale mnoho mainstreamových webov je dezinformačných a dezinformovali od bombardovania Kosova od 11. septembra cez Afganistan, Irak, Líbiu až do dnešných dní po Sýriu a súčasné udalosti, ktoré sa dejú účelové vyberanie informácií, ladenie určitým politickým smerom. Ale Nikolsonovej záleží na deťoch. Ja si myslím, že každému, kto je zodpovedný, záleží na deťoch. A aby som ju citoval, teda z toho wrestlingového rohu, kde je mainstream a oficiálna propaganda, Nikolsonová ako europoslankyňa. Pre naše deti musíme dostať kritické myslenie do škôl a našim rodičom musíme trpezlivo vysvetľovať rozdiel medzi konšpiráciou a faktom. Silná myšlienka, nepochybne. A kritické myslenie sa čoho bude týkať? Čiže deti už budeme infikovať tým kritickým myslením, ktoré sa im hodí. Už to robia aj kamaráti z denníka N. Tými prílohami, ktoré sa dostávajú do škôl, pochopiteľne. A kriticky myslíme určite nie vo vzťahu k SME, k denníku N, k týždňu, k New York Times, Washington Post, aktualitám, lebo takto si to vytvorili oni. Tam kriticky nemyslíme, tam príjmame všetko, lebo to je úplne spoľahlivé. Takisto od politikov typu Nikolsonová príjmame všetko, Šimečka a spol. No a to ostatné podrobujeme kritike. Myslím si, že deti by mali... Deti, no. 
podľa toho, v akom štádiu sa budú zaoberať týmito spoločenskými udalosťami, by mali byť kritickí, to je úplne jedno, či naľavo, napravo, vo vzťahu k liberalizmu, konzervativizmu, totalitným režimom, diktatúram, rôznym častiam sveta, rovnako kritický. A ten rozdiel medzi konšpiráciou a faktom nepochybne, mali by hlavne vedieť rozdiel medzi tým, kto sa snaží manipulovať v určitom záujme a kto prináša fakty. A to sa môže týkať takisto mainstreamu ako alternatívy. Ale... Ona vie, ktoré sú neseriózne médiá. Oni majú tie svoje mantry, už vieme, ktorí sú seriózni a ktorí nie, podľa jej uvažovania a jej spriazneného okruhu prestitútov. A dokonca chce zaviesť jasnú a jednotnú definíciu žurnalistiky. Aby sme rozlišovali medzi ozajsnými novinármi a trolmi platenými za úmyselné šírenie paniky a klamstva. Len možno súhlasiť akurát, že... Koho ako budeme vnímať, pretože jasná jednotná definícia žurnalistiky, dúfam, že e, som presvedčený, že Nikolsonova to asi myslí na celoevropskej úrovni, možno aj na celoglobálnej a celovesmírnej, možno, že je skromná len na celoslovenskej, keď tú definíciu jasne teda zadá, ale medzi ozajstnými novinármi a trolmi, medzi rôznymi novinármi, lebo keď hovoríme o úmyselnom šírení paniky, Výrazne sa na tom podielali novinári z mainstreamu, či šlo vtáčiu chrypku, prasaciu chrypku, či ide o covid a klamstva. Veď sa klame sústavne o všetkých vojnách, o revolúciách, prevratoch, pozadí udalostí, deep state, vlastníci médií, prestitúti, PR agentúry, výroba osvob, šavivou produkt, vok Barbie a podobne. Takže toho klamstva, tej paniky je až až aj v jednom, aj v druhom rohu v wrestlingu. No ale niekto je len v tom jednom a tam chce informačný monopol a ty všetci ostatní sú hoaxy. A je to hoax fajn, keď to dokážeš. Dezinformácie, hate speech, uh, no, hate speech, uh, nenávistný prejav. Nenávistný prejav, ako sme si všimli u politikov tohto, uh, povedal by som progresívno-diktátorského razenia, uh, je nenávistný prejav len keď kritizujete menšinu za z objektívnych dôvodov a na základe faktov do väčšiny môžete, samozrejme. Pokiaľ ide o biele obyvateľstvo Spojených štátov, pokiaľ ide o Slovákov, pokiaľ ide o Slovánov, môžete celé národy vyfliaskať, celú ich históriu. Tam nie je hate speech. Tam je dovolené všetko, lebo keby jej išlo o prejav, teda anglický termín, ale tieto nenávistné prejavy, no tak by sa musela pozrieť aj na svojich kamarátov ako Šoltes, ako Havran, ako Kotian a všetky tieto spolky, ako sa vyjadrujú a kde, ktorým smerom prejavujú svoju absolútnu nenávisť, keď už hovoríme o prejavoch nenávisti. A takisto, keď hovoríme o prejavi, prejavoch nenávisti, sa to týka aj aktivít a vyhlásení tých marginalizovaných menšín, predstaviteľov napríklad LGBTI, nie všetkých. Jedna, ktorá sa tak odvážne vyjadrila, aby zmysel celý slovenský národ aj celé Slovensko, lebo nemá tie názory, ktoré má ona. To nie je nenávisný prejav. Vtedy nevykrikovala, vtedy neukazovala prstom, že aha, tuto je jedna predstaviteľka z tejto LGBTI lobby, ktorá by najradšej utopila celé Slovensko a celý národ. A povie si to a nic aj, nikto ju nestíha ani nepreveruje. Veď na čo? Na to sa upozorňovať nebude. Takže tá kritika, kritické myslenie, to odmietanie paniky a klamstva by malo platiť pre celú wrestlingovú arénu. Ale neplatí, pretože takéto političky a takéto bývalé novinárky uplatňujú len jeden uhol pohľadu. Práve preto ich treba demaskovať a pozrieť sa na to, 
o čo im vlastne ide. A keď hovorí o tom, že debata o jasnej, Nikolsonova, europoslankyňa, bývalá novinárka, citujem, debata o jasnej definícii je preto nevyhnutná na efektívny boj proti hoaxom, ktoré pre našu spoločnosť predstavujú veľkú hrozbu v súvislosti s definíciou žurnalistiky. Ide o to, čo budeme definovať ako veľkú hrozbu, kto predstavuje, už sme si zvykli, predtým to boli imperialistické vojska spoza západných hraníc a jastraby z Pentagonu, čo zase nemení nič na tom, že v Pentagone sú militantne naladení a boli to jastraby. A zase dnes sa to preskupilo a stále očakávame, že tu vtrhne Putin, ruské vojska, NATO sa tu musí premávať, musíme sa pripravovať na tieto zásahy, striehnuť na pobaltské krajiny, na Ukrajinu, Gruzinsko a Krím a pripravovať sa na konflikt s Ruskom, z čoho samozrejme dostaneme sa potom aj ďalej. Šál je súčasný minister obrany, Naď a minister zahraničných vecí, ktorí nám jasne povedia, odkiaľ je nebezpečenstvo a na čo sa máme sústrediť. Ale tu ide o boj o informácie. Niektoré sú vraj hoax a dezinformácia a hate speech a niektoré sú úplne pozitívne, hoci sú rovnako šírením paniky a klamstva, rovnako sú hoaxami a rovnako prejavujú dávku nenávisti, ale schovávajú sa za obranu európskych hodnôt, za rozmanitosť, čiže tú diverzitu, ochranu práv menšín a tá nenávisť kulminuje. To je súčasné dianie Black Lives Matter, kde... Na čiernych životoch záleží, na bielých životoch už je rasizmus, to treba odsúdiť, pokutovať, prenasledovať a ešte aj na všetkých životoch, keď záleží, ešte aj to je zle, pretože to tiež nie je priateľné. A na to existuje milión dôvodov, argumentov, pseudodebat, ale je to povedané v tých troch slovách. Na všetkých životoch, pardon, štyroch, na všetkých životoch záleží, aké tam výnimky treba z toho vyťahovať a zameriavať sa len na jednu zložku. Takže to svedčí o týchto ľuďoch. Ale ako hovorím, či je to e, súkromné médium alebo verejnoprávne, je ten jeden správny názor. Ten iný netreba. Presvedčil ma o tom aj slovenský rozhlas v relácii, v rannej relácii v sobotu, kde moderátorka Bernasovská si pozvala Petra Jančárika, komunikačného stratega a bojovníka proti konšpiračným teóriám. Vyštudoval politické vedy na Central European University v Budapešti. Už je jasné, odkiaľ vietor fúka, aká je to univerzita, Stredoevropská univerzita v Pešti. Je jasné, kto, je, kto stojí za ňou, to je ten, ktorého meno sa na Slovensku nehovorí, ktorý vlastne neexistuje, nikdy nic zle nechcel. Okrem toho, keď Čimečka priznal, že porazili spolu Mečiara spoločnými silami. No a dnes zase bez akýchkoľvek tajomstiev, len u nás komedianti na pódiach za slušné Slovensko a prestitúti budú tvrdiť, že čo by sa on staral. Najnovšia informácia, keď tento filantrop všelijakého pôvodu maďarsko-židovského pôsobiaci v Spojených štátoch predtým v Británii, no svetoobčan ako vyšitý a dá 220 miliónov na Black Lives Matter, pretože na čiernych životoch len záleží a to sú všetko e, takí humánne založení ľudia, ktorým ide o hodnoty a presadzujú spravodlivosť. No ale ako oficiálne sa predsa o takýchto hoaxoch, ktoré nie sú hoaxami, nebudeme baviť, lebo to niekomu nevyhovuje. A tento absolvent Sorošovskej univerzity v Pešti ako komunikačný strateg spolu s moderátorkou, ktorá prikývne na všetko, lebo také sú dnes trendy a bude rozoberať to, či tomu rozumie alebo nie. S človekom, ktorý pôsobí v oblasti komunikácie nepochybne a v PR agentúre SISEM 
v oblasti sociálneho dopadu je zároveň tento jej, jej kolega do debaty Peter Jančárik, spoluzakladateľ projektu Konšpirátory SK, už sa tu dostávame, Konšpirátory SK, kde napríklad Slobodný vesielač je na 48. mieste zo 185 stránok. Je pravda, že má to hodnotenie 9,2, to má 12 stránok, teda ďalších mediálnych zdrojov, maximum je 9,8. A navyše na tej stránke je teda, sú weby e, s možným zvýšeným rizikom, kde je ďalších 17 stránok. No, takže títo kadrovaci určili, kto je nebezpečný, kto nie je nebezpečný. Takže týka sa to slobodného vysielača, čiže asi aj momentálneho vysielania. Na no tento Peter Jančka, Jančárik spolu teda s moderátorkou to hustia v sobotu od rána v rámci verejnoprávnej inštitúcie, na tom by nebolo nič zlé, nikto nebráni tomu, aby Jančkárik tam e, rečnil. Ale nech potom zavolajú aj niekoho iného z alternatívnych médií. E, nemyslím, na, nie som narcis, ale súčasný premiér a iné figurky pometené, že by som to mal byť ja. Vo verejnoprávnej televízii raz bol aj Boris Korony, silná presilovka, pochopiteľne. Šimečka do Pšinský Havran, roztrhať ho tam išli, výborne tam obstal vzhľadom na tú presilovku. Ale iný názor sa nejako nepripúšťa. Na čo? Stačia tí, ktorí si rozumejú v tej debate. A na najvyš, keď niekto, kto má minimálnu odchýlku, aby sa utvrdili svojich úžasných názorov. Takže v rámci verejnoprávnej televízii Jančkarik vysvetľová ako alternatívne médiá. Nikdy nezazne, že čo robíme my, hlavný prúd, v čom robíme chybu? Prečo strácame dôveru? Prečo ľudia veria? Oni to hneď definujú, že hlúpostiam. A hoci mnoho hlúpostí zaznieva aj v mainstreame, v obidvoch tých táboroch, v wrestlingových, teda v tých rohoch, kde dochádza k, tejto, k tomuto súboju. No ale od Jančka Rika sa dozvieme, dozvieme, že vraj alternatívne médiá tvrdia, že systém je zlý, všetci klamú a pravda neexistuje. A možno v jeho hlavičke. Ten systém e, nie je dobrý. Či je zl- no je zlý, pretože tak, ako funguje, tak len prehlbuje konflikty, napätie, vnúcuje jeden názor, zvýhodňuje ekonomicky úzkú elitu. Darmo si bude hovoriť liberálna demokracia. Je na hlavu postavený aj to slepá ulička vývoja, ktorá sa už vyčerpala, ak aj mala na začiatku nejaké dobré ideály. Takže prečo by mal byť ten systém dobrý? Pretože sa Jančkárikovi darí v PR agentúre SISEM alebo v konšpirátoroch a všetci ostatní mu to zavidia, to sú tí zakomplexovaní konšpirátori. Takže inak je systém dobrý. To je tragédia aj mnohých, hovoríme o mediálnej scéne, ale mnohí prostitúti z mediálnej scény preskočia na pozíciu politických prostitútov. Keď systém ich uprednostňuje, a oni sa v ňom majú dobré, respektíve ich najbližší. A oni v ňom majú perspektívu, vtedy je ten systém úžasný. A sa to, aby sa pozreli, veď existujú aj ostatní ľudia, všímajme si teda, neexistuje systém, ktorý vyhovie 100% obyvateľstva alebo národa, pochopiteľne. Ale systém, kde nie je rozdelené znepriateľné tábory 50 na 50%, už aj to je hrozivé. Ale keď väčšina ľudí je spokojných so systémom, dajme tomu tri štvrte ľudí, no tak je to v poriadku. Takisto záleží o to, prečo sú s tým spokojní, pokiaľ sú ukolísaní konzumom a to im stačí, tak ako to je tiež tragédia. Ale dobre, systém je podľa nich dobrý, nie je zlý, čiže nebudeme ho kritizovať. Všetci klamu. To nie je pravda, že všetci klamu podľa, podľa toho, aké je to médium. Áno, klamú určití ľudia. Áno, pod vplyvom klamstva sa presadzujú rôzne spoločenské procesy. A pravda neexistuje? Áno, existuje. Ale vy v mainstreame a Jančka Rikovci nemáte na ňu monopol. 
V tom je ten obrovský rozdiel. A v tomto pohľade na wrestlingový zápas alternatívy a hlavného prúdu pokračujeme po skladbe. v relácii mediálny wrestling pri pohľade na mainstream a alternatívnu scénu. Hovorili sme o relácii v Slovenskom rozhlase verejnoprávnej inštitúcii, kde v rannom vysielaní 
sa preberali konšpirácie, kde bol komunikačný strateg a bojovník proti konšpiračným tre- te- teóriám, spoluzakladateľ projektu Konspirátorieska, kde funguje, teda figuruje aj slobodný vysielač Peter Jančkarik a vysvetľoval, ako je to s tou alternatívnou scénou, aby to pochopili aj tí, ktorí sa o to nezaujímajú. A v rámci teda alternatívnych médií hovoril o tom, že práve tieto alternatívne médiá sa sústreďujú na temné sily a extrémizmus. No, temné sily e, môžeme vnímať e, v rámci geopolitického sveta. Oni vidia temné sily len čo sa týka Ruska a snah FSB, GRU, teda vojenská rozviedka FSB, Putin a jeho vplyv a ruskí hekery, to sú všetko temné sily. A na druhej strane nie sú temné sily. To už je klasika aj v tých konfliktoch, ktoré boli na Balkáne. Jedni sú temné sily, druhí nie sú temné sily. Oni zase majú takisto svoje temné sily a ohrozenie, najnovšie tá správa, či ohrozovali referendum o Brexite Rusy, vplyv na americké voľby, tam všade sú tie temné sily spoza Ruska a všetci sú obmedzenci, aj škótske referendum, Škoti sa nevedia rozhodnúť, Briti sa nevedia rozhodnúť, Američania si zvolili Trumpa, lebo temné sily z Ruska to všetko ovplyvnili. No, podľa Jančkarika to tak asi je, aj podľa Naďaj, podľa Korčeka, ale tie temné sily sú teda všemocné a ovplyvňujú všetko. Ale to sú ich temné sily. Extrémizmus? No, e, súčasný neoliberálny fanatizmus, ako aj v prípade, či už Black Lives Matter, LGBTI, alebo Antifa a rôznych týchto snách, to je extrémizmus dovedený do krajnosti, ktorý sa schováva za akýsi pseudohumanizmus. Ďalej ako argument, bolo uvádzané, že tieto, ja by som to nezavšeobestoval, určite sú takéto alternatívne zdroje, ktoré necitujú, neuvádzajú zdroje a nekriticky preberajú názory z diskreditovaných osôb. To by sme mohli, ale v prípade, dovolím si hovoriť za seba, alebo kolegov, ktorých poznám v alternatíve, citujú určitých ľudí a dokážu uviesť, ktorí sú to ľudia, prečo ich citujú, uvádzajú zdroje, ja sa takisto snažím, ale tu sme pri, tomto, pri, tej, ich, pri tej ich kritike. Nekritické preberanie názorov z diskreditovaných osôb. A kto je u nich zdiskreditovaná osoba u takého Jančkárika? Jasné, že nie tí komentátori z New York Times, nie predstaviteľ určitej administratívy, tlačového odboru, renomovaný podľa nich politik, bývalý generálny tajomník NATO a podobne. To je pre nich e, v poriadku osoba. A zdiskretovaná osoba je tá, ktorá má odlišný názor. A robia to takticky, pokiaľ tá osoba je zdiskretovaná, tak na ňu vytiahnu, čo sa dá, ale veď keď sa vytiahnu fakty, tak sa vytiahnu. A tá, ktorá nie je o tej radšej pomlčia. Ďalej, čo im prekáža týmto bojovníkom proti konšpiráciám ale Jančkári. Názvy, napríklad novín, ktoré sú podobné. Jasné, že ich denník N bol nedotknutelný. Zrazu je tu denník S, denník E. A to im teda prekáže mm, veľmi podobne znejúce názvy. Také praktiky sa používajú v rôznych oblastiach. A nepomôžete si s tým, stačí tam písmenko vymeniť. Ale napríklad, ja by som len uviedol proti prúdu. Tí, ktorí sa zaujímajú alternatívu, vedia, že, že stránka proti prúdu bola prvou takou výraznou alternatívou, ešte predtým, ako existoval slobodný vysielač Zemavek a ďalšie e, Infovojna, všetky súčasné zdroje, Kultúrblok, ale množstvo iných ďalších zdrojov, či slobodný výber a podobne. Predtým bola silná stránka proti prúdu, 
opodstatnenie proti prúdu, proti tej systémovej havloidnej demagogii, ktorá tu bola. Poslankyňa za SAS Bláhova, ktorá sa potom zase posakala s Nikolsonovou, obi dve dámy, ktoré budovali tento nový režim, podala trestné oznámenie. No a proti prúdu aj dnes má prop svoju podobu, ale už nie tú pôvodu, ktorú mala, nie tú sledovanosť. Ale trestné oznámenie už vtedy to bolo tým systémom zastrašovania. Klasický paragraf hanobenie rasy národa a presvedčenia. Niektoré národy môžete hanobiť, niektoré presvedčenie môžete hanobiť, niektoré rasy, niektoré nemôžete. Tak je to spravodlivo. Sme si všetci rovní pred zákonom, pochopiteľne. Už som uvádzal tie mená, ktoré dokážu poopľúvať slovenský národ, jeho históriu, historické obdobia, osobnosti, súvislosti rôzne spoločenské. A nedieje sa nič, ale skúste na niektorých vyvolených povedať fakty. A hneď je problém a hneď sú paragrafy. No a keď spomínam proti prúdu, vzniklo potom dnes notabene ušľachtili cieľ, časopis, ktorý predávajú bezdomovci, ktorý to, takisto pomáha sa vyhrabať z tej strašnej situácie. Ale keď si kúpite časopis notabene, tak je tam slnečkárstvo a propaganda a sme a príloha denníka N. Robia tam podobní ľudia. Samozrejme, známy to Peter Getting, to oceňovaný pseudonovinár Bnaj Brit, synovia zmluvy, židovská slobodomurárska loža a Sražová nadácia a podobne. A takíto ľudkovia tam pracujú, takisto si volajú rôznych zo showbiznisu figurky alebo iných ľudí, ktorí teda presadzujú tento neoliberalizmus. A to občianské združenie, ktoré to vydáva, sa nazýva proti prúdu. No, má, právo, má právo, samozrejme, neviem, či do akej miery, ale ja si myslím, že je to ukradnuté a proti žiadnemu prúdu nejdu, pretože oni idú v prúde. Tak toto trápilo bojovníka proti konšpiráciám, tieto pseudo-argumenty a s tým, že tieto alternatívne weby vlastne manipulujú kontextom, v tej chvíli neviem, či hovoril o mainstream alebo alternatív, alebo manipulovať kontextom, to dokážu fantasticky skúsení novinári, ktorí už v 90. rokoch šikovne manipulovali kontextom a takisto sa považovali za obdivovodných demokratov. Čerpajú zo strachu, z nedôvery, útočia na city. Strach a nedôvera, veď to šíria oni pravidelne, strach a nedôvera, veď vieme stále permanentná hrozba z Ruska. Žiadna možnosť spolupracovať, či už ekonomicky, dohodnúť sa na priestore od Atlantiku po Ural, na určitých bezpečnostných otázkach. Vždy sa nájde nejaký dôvod. Predtým Gruzinsko, teraz Krím, Ukrajina. Nasta- permanentný strach a nedôvera. Útok na city, to je takisto vydieranie. Veď vidíme útoky na city, čo predviedol mainstream tým, že tancuje na hrobe dvoch zavraždených ľudí, novinára a jeho partnerky. Aký kapitál z toho vytelka, do akých súvislostí to všetko dáva, tak to je takisto útočenie, útočenie na city. No a ten záver, že je potrebná informačná hygiena, aby sme videli, kto to píše, čo vlastne čítam, používať zdravý sedliacký rozum. No v tom sa s Jančkárikom zhodneme. Ja tiež hovorím o zdravom rozume. Používa sa často aj sedliacky. Kto to píše? No je mi to jasné, keď to píše Todová alebo Hanzelová alebo z tohto spolku ľudí. No tak tam sa stráca dôvera. Oni to zase majú opačne v rámci alternatívy. Tak tá informačná hygiena by mala panovať na oboch. Oboma smermi. No ale tuto je ten jednostranný Ale znovu hovorím, veď fajn, je tu tento názor, je tu Jančkárik, ale niekto iný s iným názorom, keby dostal priestor, nie, nedostane, pretože na čo iný názor? Ten jeden je správny a ten jeden je dokonalý. A máme ďalšieho odborníka na túto problematiku, ktorého 
pozadie je opäť jednostranné a evidentné. Marian Baláš, politický komentátor, publicista, vysokoškolský pedagóg, teolog, píše komentáre pre denní gen, sme v jednom rohu, pochopiteľne, mediálneho wrestlingu, príležitostne pre ďalšie médiá, aké asi iné, presne takisto v duchu Komanda N. A v rokoch 2010-2012 bol predseda zboru poradcov predsedničky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej a riaditeľ kancelárie zboru poradcov vtedajšej premiérky. Či sa urazí alebo nie, ja som svojho času a nemením na tom nič meniť, označoval túto Ivetu z Radičovú za Sorosovú neviestku a tak vyzerala jej politika aj prístup k riešeniu problémov. No ale tento Marian Baláš, ktorý teda mal takto blízko k tejto Sorosovej neviestke, opäť sa v denníku N venoval tomu, ako odhaľovať konšpiračné Teórie. No a jasné, ten okruh podľa neho investigatívnych novinárov, historikov, prokurátorov, súdcov a všetkých, ktorí sa o takéto, o takéto prípady zaujímajú, tak tá existencia sprisahania je pre nich len hypotézou, ktorú treba overiť a pre konšpirátorov neotrasiteľným princípom. Opäť zavadzanie. Aj pre každého uvažujúceho človeka je určitá Informácia o tom, že sa v pozadí, čo si chystá, pripravuje, že určité udalosti streľba na Majdane. Kto tam strieľal do tých ľudí? Zrazu sa ukazuje, že do vlastných sa strieľalo, aby sa zvýšila teda tá, to napätia, tá atmosféra, presadzovali sa určité veci. Nehovoriac o atentátoch alebo akciách pod falošnou zástavou, keď sa spácha niečo, hodí sa na údajného nepriateľa, využije sa toho maximálny prospech. Bohatú prax to majú aj Spojené štáty, aj Izrael, no ale to sú zase témy, ktoré prestitúti nenapadnú. Permanentne Rusko, samozrejme, a bývalý komunistický režim. Aj to je pravda, ale aj na druhej strane, aj v tom opačnom rohu. Ale to oni nie sú schopní prijať. Takže to nie je neotrasiteľný princíp, že už dopredu, to je zase určitá chyba e, alternatívy, že už dopredu ráta s tým, že um, za tým musí byť niečo, nejaký princíp e, sprisáhania, ale keď sa potvrdí, odhalí, tak potom je to opodstatnené. A dôvod na pochybovanie a kladenie si otázok je opodstatnený, pretože sme klamaní a sme zavádzaní aj mainstreamom, aj politikmi, aj celý ten historický vývoj. To sa netýka len vývoja pred 89. po 89. Ale každej tej novodobej vojny, aj minulosti, či 19. storočia, prvej svetovej, druhej a podobne. Takže áno, nie je to neotrasiteľný princíp, ale treba na tom pracovať. No, opäť sa dozveme od tohto prisluhovača Sorosovej neviestky Mariana Baláža, ako treba odlišiť určité odalosti od pomileného a zavádzajúceho myslenia, čo znamená konšpiračné teórie, ako napríklad v súvislosti s pandémiou. A už máme koronavírus, covid a konšpiračné teórie. No žiaľ, že existujú rôzne teórie, pretože opäť hovorím, žijeme v permanentnom klamstve. Za to si môže mainstream, ktorý manipuluje a klame od 89. od Zivčáka. A k tomu sa tiež dostaneme o čom sa teda nemá uvažovať, lebo to všetko je výmysel, to, také sprisáhania neexistujú a vlastne hybnou silou dejin nie sú sprisáhania, v niektorých prípadoch nie a v niektorých zase áno. Pretože vraj konšpirační teoretici vidia svet tak, že hybnou silou dejin sú sprisáhania. A v tom je údajne ich teda neznalosť alebo naivita, alebo snaha manipulovať ostatnými ľuďmi. Áno, 
tá, tá možnosť manipulovať ostatnými ľuďmi je evidentná v jednom aj v druhom prípade. Ide o to dopracovať sa k faktom a nie za každú cenu obhajovať oficiálnu líniu. Čo? Jančkárik a Baláž nie sú ináč schopní, pretože sú z jedného tábora od filantropa. Jeden z univerzity, druhý slúžil sprostredkovanie teda osobe, ktorá slúžila zase filantropovi. No a spoliehať sa na ich objektivitu, môže tam citovať koho chce, môže tam citovať Jovana Biforda z britskej Open University, ktorý ako psycholog v internetovom magazíne The Conversation napíše teda o týchto konšpiráciách, o tých spoločenských problémoch, ako konšpirační teoretici sú obchodníci s ilúziami. A čo už je väčšou ilúziou ako liberálna demokracia? Táranie o nejakých právach, nadprávach a vlastne udupávanie verejnej mienky, presadzovanie jedného názoru, presadzovanie nadpráv určitých skupín obyvateľstva, určitého vyvoleného národa, určitých geopolitických záujmov. Či, čo hovorí Jean Bifford v The Conversation, The Conversation je síce zaujímavé, ale nemusí byť smerodatné. Ale tu nejde len o mediálnu scénu. Tá mediálna scéna preniká do štátnych inštitúcií. Už vieme od mája 2020, keď vyšla tá informácia, Ringer, Axel Springer, ako postupne rezorty v rámci Slovenska budú posilňovať boj proti hybridným hrozbám. A už sme tu väčší nepriateľ, väčší strach, hybridné vojny. Cieľom je vytvoriť celonárodný systém, štátny aparát, ktorý sa tým bude zaoberať. Napríklad situačné centrum na úrade vlády a Národné bezpečnostné analytické centrum pri SIS, ktoré sa už hybridným vojnám venujú. Teraz od 1. maja tohto roku vzniklo na ministerstve zahraničných vecí oddelenie pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti. Predtým tam bolo oddelenie strategickej komunikácie. A teraz teda sa rozhodli vytvoriť samostatné oddelenie, ktoré by malo na starosti len boj proti týmto hrozbám. No, kto to všetko spúšťa? Štátny tajomník práva Ruka Korčoková, teda šéfa diplomácie Martin Klus zo Sasky ktorý má oblasť hybridných hrozieb na starosti. Po svojich prejavoch pravidelne upozorňoval, neširil strach vôbec, len pomaly sme sa mali obliekať na východné hranice do Maskáčova a dať si zbráňa, lebo pozoru si už idú. V minulosti áno, boli tieto 68, môžeme do nekonečna opakovať, ale pozrime sa aj na reálnu situáciu a nezneužívajme určité kapitoly z dejin. Podľa Európskej únie definícia hybridných hrozieb. Citujem. Tým sa oháňajú aj tieto inštitúcie, rezorty, ktoré to budú všetko strážiť. Takže definícia hybridných hroz je podľa EÚ. Je to súbor rôznych nátlakových a podvratných činností a konvenčných a nekonvenčných metód, napríklad diplomatických, vojenských, ekonomických a technologických, ktoré mu môžu rôzne štátne a neštátne subjekty koordinovaným spôsobom využívať na to, aby dosiahli konkrétne ciele bez toho, aby formálne vyhlásili vojnu. Názorná ukážka Ukrajiny. Nikto Ukrajine nevyhlásil vojnu. Spustili tam perfektne Majdan, perfektne, lebo takto to dopracovali. Vyvolali občianskú vojnu s Donbasom. Jasné, že za to môžu Rusi, lebo mali tam nechať vraždiť ľudí a ponižovať. To nie je menšina. My musíme uznávať rôzne menšiny, marginalizované skupiny, ale Ukrajina mohla valcovať Rusov v Donbase. To je v poriadku. A keď sa teda zastaralo Rusko do toho, čo sa zastaralo, pochopiteľne, a presadzovalo určitú pozíciu, tak to je zle, lebo sa nemá. Tak sa nemuselo na to ani miešať do Albancov v Kosove. 
keď sa nemá zastavať menšina, mohli nechať Srbov aj Albancov, nech si to tam vyriešia, takisto ako Donbass a Ukrajina. Takže toto je definícia, ktorá by sa hodila na hybridnú hrozbu aj z východu, aj zo západu, keď niekto teda prostredníctvom určitých metód, veď to vieme, nielen vojenské, áno, rôzne diplomatické, tu tiež je určitá skupina politikov, ktorí od 90. rokov chodia na určitú ambasádu. Rôzne ekonomické tlaky, ovplyvňovanie ľudí cez médiá, cez rôzne inštitúty, IVO napríklad, mimovládky a podobne, aby sme smerovali určitým tým správnym smerom. No a na to má byť teda celá tá, celá tá štruktúra aj štátnych inštitúcií a ako napríklad to spomínané oddelenie, ktoré má viesť veľvyslanec Marcel Pleško, ktorý svojho času pôsobil vo Viedni a, a ako riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov OBSE. Okrem ministerstva zahraničných vecí veľkú pozornosť ľúbil tejto téme, no kto iný? Minister obrany Jaroslav Naď za Oľano, ktorý chce aj technologicky posilniť, nielen ľudsky. A bude zvyšená prítomnosť. Lebo teraz sme v štátnych inštitúciách, ktoré bojujú proti hybridným vojnám, pretože pozor, Putin to tu zahrnie do svojho sovietského imperia, pochopiteľne. Úplne opodstatnené a logické. Podľa niektorých. Ale to nestačí. Budú odborníci na školách, kde sa bude hovoriť o problematike hybridných rozjeb. Máme ďalšie. Ministerstvo školstva sa asi zapojí. O našom členstve v Európskej únii a NATO. To, čo sme hovorili na začiatku, nekritizovateľné. Na to už majú dve generácie prestitútov. A podľa Nadia sa to zanedbalo v minulosti. Áno, dalo by sa viac a viac. Takže tieto rezorty rôzne bude koordinovať bezpečnostná rada a podobne. Ministerstvo vnútra, školstva, kultúry, rezorty, diplomacia, obrany, všetci sa zapoja do tohto programu. Ide o to, že čo všetko označia za hybridnú hrozbu, akúkoľvek informáciu, koho každého budú považovať za nepriateľa, aby teda zachránili demokraciu a transatlantické väzby na Slovensku. Alebo aby sme tomu demagogicky verili. V téme pokračujeme po skladbe.
počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 o pol, od pol hodinku môžete už telefonovať na číslo 048 381 0101 a prípadne písať maily aj počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ako je to s tým nepriateľom, na ktorého musíme si dávať pozor, ako je to s tým strachom, ako je to s týmito citmi, ako nám hovoria odborníci na médiá, na konšpirácie. A ako je to s mediálnymi titulkami? Zaujal má správa, poslancom sa nepodarilo dokázať ruské zasahovanie do referenda o Európskej únii. Už v tom titulku to máte, tie mediálne hry. Poslancom sa nepodarilo dokázať. Čiže keď sa nepodarilo dokázať, to neznamená, že sa nestalo. Už tam je to, to ruské zasahovanie predsa len bolo. Tá správa je o tom, zverejnila to agentúra AP, že to vyplýva z dlho očakávanej správy britského parlamentu, ktorá bola teraz zverejnená, pretože britským poslancom sa nepodarilo dokázať podozrenie z ruského zasahovania do referenda o Brexite z roku 2016. Podľa správy je podozrenie z ruského zasahovania do referenda ťažké, ak nie, nemožné dokázať. V tom referente totižto v júni 2016 52% Britov sa vyslovilo za odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. Nemusíme s tým súhlasiť, ale potom nesúhlasme s demokratickými princípmi. Tak sa rozhodla väčšina obyvateľov. Aha, boli manipulovaní Rusmi. Keby to bolo v prospech Európskej únie, vtedy nie sú manipulovaní určitými lobistickými krúhmi a europropagandou. Ale keďže to nevyšlo, tak určite k tomu nemali žiaden dôvod, len ten, že ich Rusi zmanipulovali. A to je práve tá, to mediálne hranie sa so slovičkami, ktoré nechcú vidieť títo odborníci. Je to ťažké, ak nie je nemožné dokázať. A opäť to tu máme vo vzduchu. Určite sa tak Briti rozhodli, Angličania. A ja som to spomínal vlastne aj na začiatku, pretože autory správy kritizovali britskú vládu, že jej príliš dlho trvalo, kým si hrozbu ovplyvňovania referenda Ruskom uvedomila pretože považujú za udivujúce, že sa nesnažili vládni predstavitelia ochrániť britské referendum pred takouto potenciálnou ruskou rozbou. Nedopadlo tak, ako očakávali to referendum, takže je to problém. To je tradičná choroba pseudoliberálov a pseudodemokratov. Keď nevýjdu voľby podľa nás alebo referendum, tak sú zmanipulované alebo ľudia sú hlúpi. Ak výjdu, tak sú úžasní voliči a všetko bolo demokraticky prirodzené. Odvolávajú sa aj na to v tej správe, že už tu boli dôkazy v 2014, preto si mali dávať pozor počas referenda o Brexite, o zasahovaní Ruska, pretože už tu boli v 2014 správy o zasahovaní Ruska do referenda o nezávislosti Škótska. Takže aj Škoti sú hlúpi, lebo nevedeli sa sami rozhodnúť, potrebovali Rusko. Sputnik ich ovplyvnil, pochopiteľne. Keď sú to západné médiá, to je v poriadku. Ak je to Sputnik, to je samozrejme klamstvo. Čiže Škoti sú hlúpi, Angličania sú hlúpi, nerozhodli sa správne, všade tam zasahovalo Rusko. No a samozrejme, že tam nechýba aj nebezpečenstvo podľa tejto správy. Si uvedomili aj v Británii až po útoku hekerov na počítače americkej demokratickej strany pred voľbami v USA v novembri 2016. Ruskí hekery. Takže už máme všetko. Máme škótske referendum, britské referendum, máme aj voľby v Spojených štátoch. Ono je to presne tá pomilená predstava, keď niečo zaznie a otázka je, kto to povedal. 
to nie je dôležité, kto to povedal, je to tak alebo nie. Keď niekoho obviníte, vyjadrite sa určitému pozadiu udalosti, k určitému podozreniu, to nie je dôležité, či to povedal ten alebo ten. Tak sa brania malé deti alebo klamári, kto to povedal. Nie, je to tak alebo to nie je tak. A to, čo sa dialo v demokratickej strane a tie špinavosti, ktoré tam boli, sa nestali, len preto, že to vyšlo na povrch. Či to vyťahli Wikileaks, či to vyťahli ruskí hekery, na akom princípe to zmilo vínu z demokratickej strany a z Hillary, respektíve Killery, Hitlery, Clintonovej po tej bohatej politickej praxi, čo všetko bola schopná aj v osobnom živote, aj v profesionálnom pre kariéru. Je bezohľadnosť. No, no veď, produkt podobný ako Medlin Albrightová alebo Kondolíza Rajsová. To je dôležité, či sa to stalo, alebo ak sa to nestalo, tak hackeri zbytočne budú zavádzať, lebo sa to vysvetlia, tie špinavosti sa tam diali. Tak toto je práve informácia a zase tuto máme Brexitová kampaň Rusko, škótske referendum a dookola, dookola to zavádzanie a strašenie. Ak sú dôkazy v poriadku, aj v prípade ruského zasahovania do amerických volieb, tiež sa to jednoznačne nepreukázalo. Tak ale potom verme domnenkám a konšpiráciám. Nič sa nedokázalo, ale vieme, že to robia Rusy. To tvrdia tí, ktorí bojujú proti hypotézam, konšpiráciám, ktorí si preverujú udalosti, ktorí to neberú automaticky ako sprisáhanie. Čokoľvek sa nepodarí v západnom demokratickom svete, je sprisáhanie z Ruska. A ono to opäť zaváňa tým, čokoľvek, akýkoľvek problém má nejaká menšina v ktorejkoľvek oblasti, etnickej, rasovej, náboženskej, sexuálnej, to je sprisáhanie väčšinového obyvateľstva, systémového rasizmu a tak ďalej. Aj to môže byť ale treba chyb, hľadať chyby aj na druhej strane a každý ten aspekt, nielen nájdeme si určitého nepriateľa. No a keď sme pri tom obviňovaní, pretože dnes je sa to od začiatku, máte iný názor, keďže je jeden názor a netreba iný. No a keď to nepomáha umlčať a existujú aj iné názory. V totalitnom režime je to ľahšie, Napriek tomu, že boli štvavé vysielačky zo zahraničia, teraz tieto sociálne siete im pijú krv, pretože je tam aj mnoho nezmyslov, je tam mnoho vecí, ktoré, ku ktorým sa mediálni prestitúti nechcú vyjadrovať tento mainstream, alebo to ignoruje, alebo zosmiešne to, čo zaznieva na začiatku. No a potom sú tu iné informačné zdroje, ktoré upozorňujú ľudí. Premyšľajte, tieto informácie sa k vám nedostávajú. A stačí spochybňovať niektoré modly, niektoré tabu, čo by nemalo byť, pretože malo by to byť o faktoch, náchodí sa s trestnými oznámeniami. Je to kauza Blaha versus Nikolsonova. Opäť, tak ako na začiatku, to je jedno, či sa vám páči New York Times alebo nie, alebo či sa vám páči Black Lives Matter alebo Trump, ale ten princíp vyhodiť redaktora, pretože dal aj iný názor, lebo ja mám ten, je na hlavu postavené, to nie je žurnalistika. A tu opäť, či Blaha je sympaticky so svojím Čegevárom a obhajovaním predchádzajúceho režimu a postojom v rámci vzťahov k Ficovi a v smere, to je jedna vec, ale jeho vyjadrenie. A zase druhá vec, Nikolsonova. Aká je prax, čo sa týka trestných oznamení a prečo? Poslanec Blaha bol obvinený za úmyselný prečin popierania a schvaľovania holokaustu No už, už len táto definícia. Ešte bude Srebrenica, lebo to už sa tiež dostáva do tohto štádia. Uvidíme, čo ešte bude v zákonoch, čo nesmiete. A nie, že schváľovať, popierať, pýtať sa, diskutovať, hľadať fakty, potvrdzovať opodstatnenosť toho, že či sa udalosti presne takto stali. Takže, a ani to s tým nesúvisí, ale je to tam. 
Úmyselný prečin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Trestné oznámenie podala europoslankyňa Ďuriš Nikolsonová. Prečo k tomu došlo? Ľuboš Blaha prevzal obrázok z portálu Fľuska, nepravdivé správy, že sú to jednoducho výmysly, kde je fotografia pani prezidentky s textom. Žijeme tak, aby Martin Schmidt nezomrel nadarmo. No a túto fotografiu prevzal na svoju facebookovú stránku a okomentoval. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a Blaha má teda problém. Už mal predtým problém, to bol iný problém v januári tohto roka, keď išlo o fotografiu, na ktorej drží symboly komunizmu, červenú hviezdu s kosakom a kladivom. Ale v tom prípade nebol nikto obvinený. Opäť. Nejde o blahu, nejde symboly. Áno, každý má rôzne. Niekto môže mať Davidovú hviezdu, niekto symbol eura, niekto symbol dolára. Keltský kríž je tiež nepriateľný, chudá Kelti nič s tým nemajú. Ale určité radikálne skupiny z krajne pravicového spektra používajú tento ako odkaz na identitu. A už je problém, takisto niektoré hudobné skupiny používajú či už runové znaky alebo symboly kurvoznú, ktorá pripomína zase niektoré symboly z Tretej ríše, hoci dávno predtým boli už tie symboly na svete a už je tam problém s trestnými oznámeniami a prenasledovaním. No tak a tu bol zase tento symbol. Dôležitejšie je to vyjadrenie. Práve preto sa aj bránil Ľuboš Blaha, že to svedčí o, faloš, o, fa, o falošnosti a liberálnych klamstvách, pretože používajú vlastne to isté. Idú umlčať človeka, lebo nie je obdivovateľom Čaputovej a nie je obdivovateľom e, žiaden študent Schmidt. Nezomrel, bol to Eštebák, Zivčak. Prečo sa to udialo? Okolo toho sú mnohé debaty. Zivčak takisto sa k tomu vyjadroval. A čo je na tom trestné, aké je toto schváľovanie? Veď sa báme otvorene o novembri. Najväčší problém, lebo to je novodoba modla. Komunisti mali VOSR, títo majú zase veľkú zamatovú novembrovú revolúciu. Vok Barbie z prezidentského paláca ide presne v tom duchu a to je pre Nikolsovu nedotknutelné. To, čo som hovoril na začiatku, Havel a November nedotknutelný. To nie je ospravedlňovanie sovietského režimu ani komunistického režimu. Čo si myslí Blaha, to je jeho vec a jeho postoj. Ja hovorím o tom princípe, prečo sa nemôžno zaoberať, čo ešte všetko bude popierané a zakázané, keď nemôže byť ani November, ani Schmidt a Zivčák a vôbec prístup teda týchto súčasných politikov. A to, že sa tam Blaha vyjadril aj v tom duchu, že vlastne komunisti pomáhali ľuďom a vyčistili Československo od mafianov a oligarkov v tej svojej reakcii na to obvinenie a žiaden Schmidt nezomrel, to je tak... Otázka Šmida, áno. Žiadny Šmid nezomrel a čo sa dialo okolo, okolo, okolo 89. to je na veľkú polemiku. A nie je to jednoznačné a neplatí jeden jediný názor. Ale vyčistili Československo od mafianov a oligarchov. No, vytvorili si vlastný stranický aparát vyvolených ľudí a vlastných oligarchov. Áno, v porovnaní s tom, ako sa rozkráda dnes a ruinuje krajina a podobne, to potom vyvoláva práve tieto reakcie. Aj to, že v 89. Američania urobili prvý zo série Majdanov v Európe a ukradli nám Slovensko a plienia ho blahou názor, Otázka Majdanu už len na Ukrajine, otázka farebných revolúcií. Len Noel Observatér dávno o tom písal. Ja som vo svojej prvej knihe Zamatovo, než na Tyrania, 
uvádzal tento článok a francúzského novinára, ktorý hovoril o týchto dolárových čegevároch, čiže prozápadné síly, dobre financované, podporované médiami, vybratý Havel, ktorý, ľudia, ktorí ho poznali, vedeli, že nemá na to ten človek, ale už bol účelovo vybraný. Takže sú tam v pozadí tieto rozhodnutia a tlaky. No a že názve Barbie smiešnou figurkou, ktorá sa vždy zatvári tak, ako treba. No, e, môže to niekoho sa dotknúť, ale to sú vzájomné hodnotenia. Oni zase uražajú, vieme, tí, ktorí sú nadšení neoliberalizmom e, a ich obľúbená stránka používa vulgárny výraz, ktorý sa tvorí, ktorý sa týka pohľavného orgánu a častujú každého, kto má nejaké národné cítenie, ktorý sa neplási pred neoliberálnou propagandou, častujú ho týmito výrazmi. A tam neprotestovala Nikolsonova, áno, na to nie je paragraf. Ale vôbec, aby sa zburila v nejakej vulgarite, sprostote, alebo že by demonstrovala nejakú politickú kultúru, ale blaha je prekáža. Tak áno, dopustil sa hrozného zločinu, ako, ako sa vyjadril. A citujem, milí priatelia, musím sa priznať, spáchal som ideo zločin, najstrašnejší. Vyslovil som svoj názor a to sa nesmie stať v slobode a demokracii. O to práve išlo, veď v tých iných veciach sa môžeme sporiť, ak by popieral určité zločiny komunizmu, ale pokiaľ ide o Šmída, pokiaľ ide o 89., pokiaľ ide o Čaputovu, tak to riešiť nejakými trestným oznámením. Áno, čo je najväčším paradoxom aj v týchto dvoch táboroch? Nikolsonová a Spol ho obvinujú, že obhajuje minulý režim a vlastne náhrava komunistické ideológie a schváľuje a symbolmi a podobne. A on im zase vyčítá, že to pripomína 50. roky keď bolo prenasledovanie a potlačanie opozície bežným javom. Kritika súčasnej liberálnej propagandy, prekrúcanie histórie a podobne. Čiže oni používajú tie isté metódy a tvária sa, že sú demokrati. A on, ktorý obhajuje komunizmus, im vyčíta, pozrite sa, veď vy robíte, čo komunisti v 50. rokoch. No takže vzájemne ten súboj je, je veľmi zaujímavý. Samotný Blaha odmieta, že by obhajoval zločiny komuni- komunizmu, takisto chce podniknúť právne kroky a označuje to za potlačanie verejnej diskusie. A znovu, niektorí ľudia to zle pochopia, pochopia. chcete obhajovať blahu, chcete komunizmus, to nie je obhajovanie, to je o tomto princípe, že potom tom 89. táto prvá, druhá generácia havloidov a liberálnych fanatikov a tyranov hovorila o niečom inom a dnes im prekáža každý iný názor. Veď keď majú protiargumenty, tak nech obhajujú ten november, že to bolo presne tak, že žiaden Šmída nebol, žiaden nezomrel, žiaden Zivčák nebol, o ničom nevedel Lorenz, nič sa neprepravovalo, žiadne pokyny z Moskvy neboli, nechajte tomu voľný priebeh. Všetko išlo prirodzene hladko a všetko to vyriešil Budaj a Gal na námestí. No, keď majú taký názor, nech majú, ale nie každý uh, je povinný mať tento názor. A hneď sa spustila kampaň, na Nikolsonovu nie, ale jasné, Ringier, Axel Springer, akýsi Viktor Breiner z Infosecurity SK a už sa teda pustil do blahu a lož ako metóda pochopiteľne spochybňovanie strategického euroatlantického ukotvenia Slovenska 
je problém, lebo v blahom facebookovom statusoch to spochybňuje, no nesmiete spochybňovať euroatlantické ukotvenie. Už tu máme hybridnú hrozbu a už vieme, kto je nepriateľ. Veď nech si píše, čo chce, veď tí politici majú rozdielne názory. Tak Blaha si píše to a Nikolsonova si zase píše niečo iné. A opäť tu máme anexia Krymu, ruské informačné operácie, weby. Veď aj vy máte svoje weby. Takisto máte americké informačné operácie. Vyvolávate majdany a podobne. Ale máme tu protipoly, ktoré superia medzi sebou, respektíve majú iné verzie. A prečo by sme mali otrocky veriť jednej z týchto verzií? A v tej kritike... Infosecurity a Viktora Brajnera samozrejme, že nezostáva len pri Blahovi, ale už sú teda v hre dezinformačné weby a dokonca aj otázka tradičnej rodiny, odmietania migrácie, národný záujem, všeslovanská náruč a už máme guláš, do ktorého sa útočí, útočí bez akýchko, lebo nekontrolovaná migrácia je úžasná, národné záujmy netreba, lebo komisári to vyriešia všetko. Samozrejme, tradičná rodina je nezmysel, lebo dva pol otca, tri a pol mami, to je progresívne. A slovanská náruč je nezmysel, ale transatlantické väzby, to je budúcnosť ľudstva. A takisto tam chýba nejaká vyvážená nejaká vyvážená diskusia. No ale ono to vyzerá aj možno, že smiešne a tragikomicky, ale nie je to, pretože keď sú hre trestné oznamenia a prenasledovanie ľudí, tak už to nie je také smiešne. Nie je to na politickú satíru. Ja si pred prestávkou ešte dovolím, potom dokončíme tému jedným zaujímavým postrehom, dokončím odporúčaním na jednu zaujímavú najnovšiu knihu, kde to je tiež politická satíra, ale je to smiech cez slzy, je to kniha Matelko, premiér Igor, 100 dní na Facebooku. Autorka Zucka z Gurišova sa zaoberá tam prvými, prvých 100 dní vlády Igora Matoviča. Nie je to politická analýza, je to také vtipné glosovanie, ako je tento jeden z najvyšších ústavných činiteľov nekompetentný. To, čo predvádzal na Facebooku, ako reagoval, aká bola realita, aká bola jeho seba prezentácia na Facebooku, je skutočne zaujímavé čítanie, nad ktorým sa dá zasmiať a potom zase veľmi vážne pouvažovať. Takže Matelko, premiér Igor, 100 dní na Facebooku, je to možné aj cez Slobodný vysielací objednať. Je kniha na zamyslenie, ktorá takisto svedčí o tom, že vďaka sociálnym sieťam a nielen jednotnému názoru, neviem, či by to niekto zverejňoval Matovičovi, alebo by ho kríli, teraz sa už všetci do ňoho pušťajú a svojím spôsobom upodstatnenie. Ale vďaka sociálnym sieťam sa tam demaskoval, čo je toto za pseudoodborníka, narcisa a pajaca, ktorý je v súčasnosti na čele vlády. Ale o mediálnom wrestlingu pokračujeme po skladbe. Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa el viento rápida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Thank you. 
sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Relácia Mediálny wrestling. Zhruba o 10 minút môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a svoje otázky, prípadne postrehy, reakcie môžete v priebehu celej relácie písať e, maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pokiaľ ide o médiá, je tu samozrejme súboj, komu majú patriť médiá, komu nie, ale z pohľadu zahraničia a domácej scény. Predseda polskej vládnej strany Pravo a spravodlivosť Jaroslav Kačínsky v prvom rozhore po víťazstve Andrzeja Dudu, ktorého po víťazstve prezidentského kandidáta, staronového prezidenta Andrzeja Dudu, ktorého podporovala strana Pravo a spravodlivosť, opozia, opozícia samozrejme napadla okamžite voľby, s tým, že domáce médiá nahrávali Andrzejovi Dudovi. A je to ten princíp, o ktorom hovoríme, ako náhle nevyhrajú liberálne sily a progresívni fanatici, ktorí zastupujú novodobý liberál, liberálny totalitarizmus, tak je niečo zlé. Buď sú zlí ľudia, buď voliči, alebo teda médiá. A v opačnom prípade u nás sme takisto zvyknutí, že všetky médiá, ako skutočne všetky, majú v obľúbe určitého kandidáta. Tak to bolo za Kisku, tak to bolo za Čaputovej. A podporujú, podporujú, ale keď vyhrajú tých, tak je všetko v najlepšom poriadku. V Polsku sa stalo niečo opačne. A práve Jaroslav Kačinský prišiel s tým, že e, ostro kritizoval médiá, ktoré vlastnia cudzinci. A dal to do súvislosti aj so slabou podporou prezidenta medzi mladými voličmi. A vyhlásil, citujem. 
Jaroslava Kačinského. Média v Polsku by mali byť polské. Výťazstvo ma veľmi teší, Andrzeja Dudu. Pôsobila silná, zdá sa nám, že inšpirovaná zvonku media, pôsobil mediálny front, inšpirovaný zvonku. Nezľahčujeme to, čo sa stalo ohľadne mladej generácie. Musíme ale poznať isté skutočnosti. Nemožno ani podceňovať vplyv médií či iných centier ovplyvňujúcich názory mladých, ktorí z podstaty veci majú menej životných skúseností a vo vlastných životopisoch nemajú toľko veci na porovnanie ako starší ľudia. Preto môžu ľahšie podľahnuť rôznemu presvedčovaniu. Pokračujeme ešte v citácii Kačinského. Situácia v polských médiách je dosť čudná v porovnaní s inými štátmi. Média v Polsku by mali byť polské. Musíme zariadiť, že médiá, ktoré na realitu hľadia viac realisticky, budú mať väčšie zastúpenie než v súčasnosti. Naražal samozrejme na tie médiá, ktoré teda nahrávali, nahrávali e, kandidátovi liberálnemu starostovi primátorovi Varšavy. A to rozdelenie médií, pochopiteľne, tie médiá, ktoré boli štátne a ktoré sú e, blízko naklodené PIS, teda pravu a spravodlivosti, preferovali Dudu, no a opačný tábor zase niekoho iného. Televízia TVN napríklad, e, ktorá ob, ktorú obhajovala americká veľvyslankyňa vo Varšave. Tá patrí do americkej siete Discovery. Jasné, že koho bude podporovať. A ako sa vyjadrila aj Kačinsky, nech si nikto nemyslí, že sa ráta s tým, že TVN sa v istej chvíli stane televíziou, ktorá bude podporovať vládnu stranu, alebo zanikne. Nie. Vieme, že bude, bude voči nám kritická, ale možno sa posta, podarí nastaviť istú mieru, nie násilne vnútenú, a to ani právnymi obmedzeniami, len s určitými pravidlami, ktoré všetci akceptujú. Sloboda médií musí byť e, dodržaná. To zastávajú aj v práve a spravodlivosti. Ale opozičný denník Gazeta Výborčov pozornil na to, že sa chystá odkúpenie 20 regionálnych novín a výmena šéf-redaktorov. Fakt, Newsweek, Onet, to sú tie médiá, ktoré utočili na právo a spravodlivosť. Fakt je bulvárny, bulvárne noviny, ktoré útočili samozrejme na Dudu a komu patria Noringier a Axel Springer, to je to isté čo aktuality a rôzne, rôzny bulvar u nás, nový čas a spol ktorý je teda v rukách, tam vidíme americké discovery, tu zase Ringier, Axel Springer, jasne, že im ide len o demokratické hodnoty, o čo iné by im išlo. Aj výťazný staronový prezident, proti ktorému samozrejme opozícia teraz brojí, na volebných mítingoch vykrikoval, Nemecko nám nebude vyberať prezidenta. A dokonca Polské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo nemeckého šarže d'affaire. U nás toho nie sú schopní ani politici, ani médiá na to upozorniť. Ale ten princíp trápi ich teda, že Polsko chce obmedziť vplyv médií v cudzom vlastníctve. Princíp snaží sa vytvoriť také pravidla, v Polsku sa snažia, aby sa obmedzila pôsobnosť médií v cudzom vlastníctve. A netaví sa tým Kačínsky a vládnúca strana, pretože Polsko čakajú v 2023 parlamentné voľby. No a tu sa zase manipuluje ľuďmi. A ten princíp práve spočíva v tom, 
PIS takisto tvrdí, že tie zákony budú v súlade s pravidlami Európskej únie. Bude zaujímavé, ako to vyriešia tým odkupovaním regionálnych novín a podobne. Ale médiá zohrávajú svoju dôležitú úlohu. Takže tváriť sa, že to nie je zasahovanie zvonku. Áno, pracujú tam polskí novinári pochopiteľne v tých médiách, tak je to aj u nás vlastne. Ale ani nemusí byť cenzúra, oni už autocenzúrou sú takto nastavení. Vidíme to aj na našej mediálnej scéne. Či už tá prvá generácia v 90. rokoch, alebo teraz táto v rámci Komanda N. Tá nenávisť štátnosti k národu, k určitým historickým etapám, to nadšenie pre tie transatlantické vzory, pre tú víziu, víziu falošnej predstavy akejsi liberálnej demokracie, sú s tým tak vnútorne stotožnení, že útočia na všetky ostatné názory, vyvolávajú práve ten strach, neistotu, nepriateľa. To nemení nič na tom, že v tom geopolitickom zápase, jasné, že aj Rusi majú svoje záujmy, aj svoje pôsobenie, ale tu nám tvrdia, že to, čo sme zažili už v minulosti, práve preto Kačinsky to vystihol, že predsa len tými mladými ľuďmi sa šikovnejšie manipuluje, pretože Nemajú tie skúsenosti. My sme už zažili, že nám z jednej svetovej strany bol ponúkaný raj a vizia. A mnohí tí, ktorí to porovnávajú, sú dnes sklamaní, sú skeptickí a nie sú to len staršie ročníky, keď to bláho obhajujú, že vlastne týmto, jak negujeme všetku tú minulosť, uražame aj svoje matky a svojich otcov a starých rodičov, čo nič nevytvárali, len sa podielali na nejakých zločinoch, majú k tomu sklony tí, ktorí to kritizujú. V slovenskom štáte boli všetci zločinci, okrem tých, ktorí zachraňovali Židov, Jad Vašem a podobne. A všetci boli zločinci a celý slovenský národ a môže za všetko a zodpovedá za všetko. Takisto v období komunistického režimu a 68. zase to kolektívne odsudzovanie pozitíva a negatíva. Pozitíva treba zachovať, negatíva odstrániť, ale títo novodobí budovatelia tyranie vršia tie negatíva a pribúdajú a pripomínajú staré časy a ešte za to idú, ešte za to idú postihnúť ľudí, ešte si na to pripravujú zákony a ohaňajú sa tým, že je to správne. No a to je práve na hlavu postavené a že médiá v tom zohrávajú dôležitú úlohu. Áno, ovplyvňujú ľudí. Ak ich ovplyvňujú na svoj obraz, vtedy sú s nimi spokojní. Ak nie... Samozrejme, že je to ich neznalosť, zaostalosť, cudzie vplyvy a podobne. Tomto vidieť aj v tomto mediálnom súboji, že zlyhávajú akékoľvek demokratické princípy a najviac po nich šlaputí, ktorí sa nimi najviac oháňajú. Po skladbe môžete teda telefonovať na číslo 048-381-0101, prípadne písať maily na adresu studio-slobodnyvysielac.sk. SK. A teraz už slúbená skladba.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, sme v poslednej polhodinke otázok, pripomienok, odpovedí na základe vašich telefonátov a mailov, takže ešte posledný krát uvediem, môžete v tejto relácii posledný krát môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk pokiaľ nie je telefonát, ktoré majú prednosť, aby sme mohli okamžite reagovať, tak sa pozriem na maily. Juraj, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. No a tí, ktorí sa k ním pripoja, si vinú svoje nitky k osobnému prospechu, i keď hovoria, ako im ide o blahu všetkých ľudí, prípadne len voličov. Áno, dá sa, dá sa s tým jedine súhlasiť. Ľudia sa prispôsobia. E, hovorí sa o tom, že novináčina je poslanie a o iných povolaniach lekár. Ale veď každý by mal mať svoju profesionálnu česť a e, urobiť maximálne e, to, čo vládze alebo dokáže alebo v čom je odborník a kvalitne v prvom rade. No ale tu sú tiež rôzne záujmy, ako sa obohatiť, ako zarobiť. A sú preto rôzni ľudia. A s tým, kto chce s kým vidia, kto sa chce pripojiť k niečomu, čo mu prináša osobný prospek a hovoriť, ale veď nám ide o blaho všetkých, dostáva sa to do tej roviny, že potom ľudia majú celkovo skepsu a povedia si, že to je jedno, kto im čo hovorí, napríklad na politickej scéne, alebo či už sú to novinári, či sú to alternatívci alebo prestitúti, tá atmosféra je tak otravená, že sa častokrát stáva, že niekto má v nej ruka a povie, to je úplne jedno, či jedný, alebo druhý, všetci sú rovnakí, všetkým on, ide len o osobný prospech. No a vtedy to vlastne všetko zlyháva a tam je tá strata dôvery. Niekedy aj tí prestitúti z tých hlavných médií, ale nie tých, ktorých som menoval, dokážu napísať takú váhu, že čiastočne si môžeme za to aj sami, keď strácame dôveru, pretože ten princíp kvalitnej žurnalistiky, keby bol a nepoplatnej, tak nemusí byť mediálny wrestling, tak vysiel by som o niečom inom, nie mediálny wrestling, medzi alternatívom a, hlavnou prú, a hlavným prúdom, lebo bola by kvalitná žurnalistika, kde by bolo úplne jedno, kto z akého tábora pochádza, pretože išlo by o fakty, išlo by o realitu, išlo by o argumenty a takisto by boli rozdielne. Pochopiteľne, tak ako to vždy bolo aj v žurnalistike, že e, nikto nedokáže vylúčiť absolútne subjektívny dojem, snažiť sa o to, približiť sa tomu áno, ale práve preto boli médiá niektoré liberálne, niektoré konzervatívne, národne orientované, skôr... E, globalisticky orientované, ale mohol si človek vybrať, mohol si prečítať jednu, druhú stránku veci, zhodnotiť to zo svojho uhla pohľadu, ale hlavne e, tie trestné oznámenia, stíhania, prenasledovania, zaraďovanie na nejaké zoznamy, týmto neverte, týmto verte. Každý môže mať na to svoj dôvod a označovať ten druhý tábor, že je nedôveryhodný a pochybný a nepodceňovať hlavne ľudí, e, Ďalší faktor je časový. Nie každý má toľko času, aby mohol všetko sledovať, celú scénu, celý ten mediálny zápas alebo celý ten mediálny wrestling v jednom, v druhom rohu a porovnávať a kvalitne sa tomu venovať, tak je pochopiteľné, že sa vytvára dôvera a niekto dokáže veriť len denníku N. Vie to vidieť aj v tých debatách, ktoré sú, 
jednotlivým článkom, ak sú umožnené, lebo najnovšie je aj regulovanie tejto debaty a niektorý názor je pripustný, niektorý je zmazaný, alebo teda drvivá väčšina začne daného človeka a nie že len kritizovať, ale urážať, ponižovať, zosmiešňovať a tá debata stráca význam, pretože pokiaľ sú tam odkazy alebo na nejaké zdroje, tak prečítaj si toto alebo takéhoto, takúto osobu, ktorá samozrejme z pohľadu niekoho môže byť zdiskreditovaná, z pohľadu iného to môže byť človek, ktorý má podnetné informácie a práve pre daného človeka je zaujímavý. No a tento vzájomný súboj je medzi ľuďmi. To otázka toho osobného blaha. Je to samozrejme medzi novinármi a ja som sa vždy aj čudoval nad tým, keď sú tí, ktorí sú poplatní momentálnej propagande a systému, do akej miery je motiváciou osobné bláho alebo osobný prospech za každú cenu, cez mŕtvoly na úkor ostatných a vyťažiť z toho maximum, alebo je tam aj vnútorné presvedčenie, je určite. U niekoho je aj osobné presvedčenie, fanatizmus, oddanosť týmto myšlienkam, aj schopnosť komunikovať, alebo teda znemožniť každého, kto má odlišný názor. A u niekoho je to osobný prospech, kde za každú cenu teda to šikovne zahra. Preto dovolím si povedať, že aj v tej prvej, aj v tej druhej generácii eh, novinárov, určitého tábora prestitútov alebo tých, toho hlavného mediálneho prúdu. Ak by sa doba nezmenila, ak by systém zotrvával alebo bol by princíp určitej strany a určitej ideológie, v prípade týchto jednotlivých charakterov sa obávam, že by boli to isté, čo dnes vyčítajú blahovi a slúžili by tomu systému, lebo by to bolo prospešné pre nich osobne. Vôbec by sa nezamýšľali nad nejakými revolučnými myšlienkami alebo disidentskými alebo demokratickými. Nehovorím, že automaticky ale mnohí z nich som presvedčený, že by boli schopní na seba navliecť akúkoľvek uniformu a písať v akomkoľvek duchu. Absolutne sa prispôsobiť. Možno by si vnútorne ani nič iné nemysleli, ale jednoducho by kráčali s tým systémom a boli s tým spokojní, že takto je to správne. Upozornil by som ešte na jeden e, takýto faktor a práve to súvisí so žurnalistikou a to, čo m, zaznelo aj na začiatku práve tá žurnalistika, ktorá ustupuje zo svojich pozícií, ale je to vďaka tým ľuďom, ktorí tam pracujú, aj vďaka tým, ktorí čítajú a sú rozdelení na tie tábory. Hovorili sme o Polsku, o Kačinskom, o tom, komu majú patriť médiá, komu nie. Aj voľby ukázali, ako sú krajiny rozdelené. U nás to tiež častokrát býva, že sú tábory absolútne rozdelené na stupencov a odporcov. Neprevažuje niekto, alebo nie je ale... Národ sa delí 50 na 50 to, to je teraz evidentne v Polsku, kde Duda teda zvýťazil o niekoľko percent, ale tesne spochybňuje sa to, pripisuje sa to rôznym vplyvom. A Poliaci sú tiež takto výrazne rozdelení. Robia to aj médiá, pochopiteľne. Ako som hovoril na začiatku, málo kedy to býva, že je určitá politická strana alebo zoskupenie tak populárne, že vládne dve, tri obdobia a drvivá väčšina obyvateľov im dôveruje a volí ich a zo pár teda má inú predstavu. Tu sú tieto, tieto v prípade Polska aj v prípade nás, ale aj Českej republiky je to takto rozdelené, výraznejšie, niekde úplne pol na pol. Zažili sme to aj na Slovensku v tých jednotlivých etapách. A to potom vedie len k väčšej a väčšej konfrontácii a Základom by mala byť teda, ako sa vyjadrila aj vok Barbie, toho času prezidentka Slovenskej republiky, v správe o stave republiky Čaput, pani Čaputová o infodémii. Termín infodémia, niečo ako keď je pandémia, tak 
infodémia, to šírenie určitých informácií, ktoré môžu ohrozovať, spôsobovať nejakú chorobu a problémy. A dávala to do kontrastu, namiesto tej infodémie, ktorá zúri, je jasné, čo myslela e, táto politička, dovolím si povedať, rýchlo kvasená politička, ktorú za pol roka zrazu spoznal celý národ, okrem pezískej skládky, ale zrazu za pol roka v PR bola vytvorená taká atmosféra, že nadšenie ju zvolili a dnes je nadšenie teda dôverujú, aspoň podľa prieskov. Ale takisto si myslím, že sú tu rozdielne názory. A pokiaľ ide o ten prístup, o infodémia, čo sú snahy o pravdu a fakty, no tak to vidíme z tých jednotlivých relácií a z tých jednotlivých jej mediálnych výstupov nedávno na pohode s hrybom, že čo považuje za pravdu a ktoré zdroje považuje za relevantné, ktoré prinášajú fakty a čo považuje za infodémiu. Nemožno sa čudovať, odkiaľ prezidentka prišla z akého politického tábora, kto ju vytvoril ako šavivou produkt, tak je jasné, že napriek tej ľúbivej póze, ako sa snaží porozumieť ľuďom a každému vlastne rozprávať to, čo chce svojím spôsobom, zvyšuje tú svoju obľúbenosť alebo príťažlivosť, ale ten záujem v pozadí alebo tie záujmy, ktoré presadzuje, robí to, dá sa povedať, mediálne veľmi šikovne v tomto štádiu. To robí teraz, ako myslím si, že tak, ako ju vytvorili ako mediálny produkt, tak má ten tým schopných ľudí, ktorí jej radia kedy, čo, ako, povedať, vystúpiť, zúčastniť sa. Ale napriek tomu, tomu ľubivému mediálnemu obrazu, ktorému nahrávajú všetky médiá, pochopiteľne, okrem alternatívy, kde sú aj kritické výstupy. Samozrejme, že e, tie e, davy alebo masy sú ovplyvniteľné a ten ľubivý e, profil politika, média vo výraznej miere ovplyvňujú. Takže nemili sa Kačinsky. Tu ide len o to, aby tie podmienky boli pre všetkých rovnaké, pretože vždy určité médiá ovplyvňujú voličov v daný prospech, či už prezidentky, prezidenta alebo politickej strany. Ďalší mail, ktorý tu je. To som ja s tou modrou knižkou z poslednej relácie pod palbou. Výborná relácia vďaka. Pod palbou to bola relácia, kde Kasus Belli, tí, ktorí vysielajú Kasus Belli, Pepe, si okrem mňa už predtým teda iných respondentov si pozvala, sme sa rozprávali aj o osobných veciach, teda nielen čo sa týka spoločenského diania a informácií a udalostí, ale aj o spoločenských záležitostiach v tej relácii. Um, momentík. Áno. Je to reakcia na to, ako sme na počas vojenskej prezenčnej služby dokázali aj v tých podmienkach, ktoré vtedy boli, počúvať rôzne informačné zdroje ako hlas Ameriky a Slobodnú Európu. Um, pokrútiť vtedy rádiom a počúvať niečo a vybrať si, čo človek sám chce, ani vtedy mnohí neurobili. A dnes je to to isté. Už zase len málo ľudí dokáže uvažovať vlastnou hlavou. Držím palce v ďalších vysielaniach. Je to stále ten istý problém, ale e, nie, že by som chcel ospravedlňovať e, tú prípadnú dezorientáciu, ktorá je, pokiaľ ide o informácie a ten tlak, ktorému sú ľudia vystavení pochopiteľne, ale je to naozaj aj ten časový faktor a ekonomický, pokiaľ človek chce uživiť rodinu, nemá nejaké výsady, že si nahromadil majetok alebo nejakými šikovnými taktickými operáciami, 
sa dostal na, na vysokú životnú úroveň, ale tí ľudia ani neviem, či nejak mimoriadne sledujú spoločenské dianie. Naozaj ten človek, pokiaľ nie je nejak oddaný tej, tej myšlienke skúmať, pátrať, zisťovať si informácie, preverovať si, je odkázaný na určitý zdroj, ktorému začne bezvýhradne veriť. A aj z toho dôvodu, že ten svoj voľný čas, ktorý venuje rodine alebo určitým svojim koničkom, nie je ten priestor na to, ale na to je práve to poslanie novinárov, že tí by mu mali sprostredkovať skutočne kvalitné a vyvážené informácie. Že to nerobia politici, to je jedno, či europoslanci alebo poslanci rôzneho druhu, no oni si hrajú svoju politickú hru. Napriek tomu, čo zažilo, čo bolo aj v prvom maili, hovoria o blahu pre všetkých ľudí, o národ, o štát, o voličov, o Slovensko v rámci evropskej perspektívy, no ale hrajú svoje politické hry. Niektorí sú úprimnejší, niektorí menej, niektorým ide skutočne o všeobecné blaho, niektorým len o stranické záujmy alebo svoje vlastné. No ale novinári, pochopiteľne môžu si vybrať redakciu, v ktorej chcú pracovať a je určite názorovo určitým smerom orientovaná, ale tie fakty a realita by mali byť určujúce a ten daný poslucháč, divák alebo čitateľ by si mal vybrať. Ale nie, že si nemá z čoho vybrať. Myslím teraz e, oficiálnu mediálnu scénu, mainstream, lebo tam sú všetky názory rovnaké. Je to aj v, Česky, Česk, e, v Českej republike na Morave a Sliesku, aj u nás. Či je to súkromné rádio, či je to súkromná televízia, či sú to verejnoprávne. Hovoril som dnes o viacerých reláciách. Všetky sú na jedno kopito. Tam je to isté stanovisko, ten istý spôsob informovania, nielen keď čerpajú z agentúr, ale vlastne aj keď majú svojich spravodajcov a uvažujú tak, ako uvažujú. Ďalší mail. Samo, myslíš, že ide o nejakú kultúrnu revolúciu v Spojených štátoch alebo je to len predvolebná liberálna hra ako všade okolo nás? Myslím si, že v hre je asi aj, aj, aj. Je to aj liberálna hra a boj o predvolebnú kampaň. Demokratická strana sa chce dostať za každú cenu k moci. Ale na druhej strane to nie je nové. To už bolo s Čiernymi pantermi, je to od 60. rokov. Neviem, či to nazvať kultúrna revolúcia, ale tieto medzirasové vzťahy boli vždy problematické. Demokratická strana, keďže chce odstaviť Trumpa a dostať sa k moci a ide skutočne cez mŕtvoly, lebo neviem si predstaviť, ako zahasia ten požiar, ktorý rozputali. Peniaze do Black Lives Matter, Antifa a rušenie policie a celá tá destabilizácia, že keď sa dostanú k moci, zrazu všetko vyriešia a všetko to bude v najlepšom poriadku. Tie požiadavky černovských rasistov sa stupňujú a stupňujú. Lebo zapáliť oheň, to je to najľahšie, hodiť iskričku. Veď sme videli Majdan. Tam to dopracovala dnes Ukrajina. Už sa vystriedal, no, politické garnitúry. Prišiel herec, ktorý sa hrá na politika, predtým zase oligárka, kamarát prezidenta Kisku, pochopiteľne Porošenko, teraz sa zase Zelenský. Občianská vojna trvá, to napätie tam je. Hospodárska situácia zlá, ekonomická zlá. No čo sa od 2014, keď bol teda ten Majdan, tak výrazne zmenilo. No, jedine v neprospech danej krajiny. A možno, že zo pár ľudí na tom zarába, ale všetci ostatní sú z toho vývoja nešťastní. Neviem, či je to kultúrna revolúcia. Ja by som povedal, že to nie je kultúrna revolúcia. Ani kultúrna, ani revolúcia, ale jednoducho destabilizácia, rozvrat. A 
neprinesie to nikomu nič dobré, ani tým samotným černovským fanatikom. Lebo nech sa páči, keď požadujú... To už je stará myšlenka, že chceme niekoľko štátov USA. Vy nás najprv budete financovať určité obdobie, aby sme sa postavili na nohy. A podobne, to je všetko takéto vydieranie. Ale veď už mali niektoré mesta v rukách, myslím, že Detroit to bol kde takisto bol černovský starosta, väčšina černovskej komunity. Tam boli aj ekonomické dôvody, ale kam to všetko viedlo? Alebo dnes ako vyzerá Seattle a hlavne tá zóna antifácka, ktorá tam je. Ako toto bude mať perspektívu? Či, čo títo ľudia chcú ako zvládať tie problémy, ako novú spoločnosť nastaviť? Skôr si myslím, že to je regres. Alebo oni tam hovoria progres, ako aj tu najší progresívni súdruhovia v tomto zmysle, ako neomarxizmu. Ale to je skutočne ani nie regres, ale degenerácia úplná, ktorá speje len a len k rozkladu a zároveň teda politické hry. Ďalší mail. Dnes sa stretávame len s médiami objektívnymi, nezávislými, konšpiračnými a dezinformačnými. Len neviem, kde sa stratil ich triedný obsah, ako keby sa za to hambili. Škoda, že táto buržázna sociálna demokracia už nepozná heslo Marxa Angelsa proletári všetkých krajín spojte sa. Buržoázia je jednotná, robí tvrdý útok proti pracujúcim a ich zoskupeniam. Kedy bude mať sociálne hnutie svoju tlač a vlastné médiá, ktoré majú plošný dosah a idú pod kožu. Je to potrebné pre výchovu ľudí, hlavne mladých. Pokiaľ ide o... Ja si, myslím si, že v tomto sa asi nezhodneme. V tej podstate áno, komu patria médiá. Hej, môžeme hovoriť o nejakých objektívnych, ale len hovoriť. Vieme, komu patria médiá. Pokiaľ ide o verejnoprávne, to sú koncesionárske poplatky, politický vplyv, tí, ktorí sú tam a ako rozhodujú, ale ako hovorím, obsahovo je to to isté. Nikde, čo som zažil, malo kedy sa aj verejnoprávna televízia lišila od toho, čo chrlila Marky za Jojka alebo iné televízie. No a potom sú samozrejme finančné skupiny alebo bohatí ľudia. V zmysle bohatí, ako sa dostali teda k bohatstvu. Čiže či je to JNT, či je to Penta, alebo je to uh, Kmotrík, alebo dnes už predtým CMI a Ronald Loder, teraz český miliardár, Kellner. To sú ľudia, ktorí môžu vlastniť televíziu, lebo televíziu, radio môžete prevádzkovať aj tak, ako aj príklad Slobodného vysielača, že sú schopní to ľudia utiahnuť, žiadne Putinové zdroje ani nejaké tajné trezory z Kremľa, ale Poslucháči sú schopní, ktorí chcú iný druh spravodajstva a chcú fakty, ktoré zamlčuje mainstream, alebo tak hovorím na začiatku, sa vysmieva, zosmiešňuje, zatajuje a polopravdy šíri, tak ho utiahnu. Rádio ešte, hej, printové médiá, no dnes už sú hlavne sociálne siete, ale televízia je veľmi drahá a je to drahý, drahá hračka, no a na to treba obrovské prostriedky. A takisto nejaký vydavateľský dom, ale Ringier, Axel Springer, kovorím, alebo vydavateľstvo ako Penta, alebo e, noviny, ktoré nemajú nič spoločné s firmou ako Asset a podobne. No a tam tečú obrovské peniaze. Tie niekto musí mať. Kto ich má? Ako sa dostal k tomu majetku? Čo cez tie peniaze sa snaží dosiahnuť? Tak ako hovoríte, tie médiá je problém a takisto aj verejnoprávne, ktoré by mali slúžiť verejnosti bez ohľadu na politický tábor alebo nejakú názorovú orientáciu. Aj to všetko zlyháva, pretože tam sú zase tí ľudia, ktorí sú v tej mainstreamovej sfére a nepripustia iný názor. Ale... Ja by som to nedelil na to triedne hľadisko, buržoázia, pracujúci a tie 
v, to, v tom zmysle nejakých, nejakých rozdielov. Pretože e, myslím si, že nehovorím o zlodejoch, oligarchoch, parazitoch, ktorí vytunelovali, sprivatizovali, nakradli si na tej štartovacej čiare. Už mali informácie, paradoxne to boli tí, ktorí vlastne bojovali proti buržoázii a to boli e, tí vyvolení komunisti, ich detičky, spodnikov zahraničného obchodu, tí, ktorí mali tie prostriedky. Ak sa pozrite, kto je to Jakabovič, Káža, kto sú ľudia v Pente, kde študovali, aké mali kontakty, čo boli ich rodičia. To je to, keď Blá hovorí, že vyčistili to od oligarchov. Nie vznikla nová stranická oligarchia, takže aj ten systém takto tak to zlyhával. Na to sú ich detičky, ktoré dnes pokračujú v tomto a nastavili. Zoberte, sa, zoberte si taký Palorusko, takisto. Veľký zväzacký funkcionár na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Potom hneď otočila veľký podnikateľ a stupenec slobodného trhu a politická strana a médiá, spolupracia so siemi až potom kriminál. No, len sa ukázať, že aj tí zväzacké a stranické funkcionári, ktorí sa okamžite zorientovali, kde nešlo o duchovnú zmenu, išlo o finančné záujmy. Takže, či je to tzv. predstaviteľ pracujúcich, pozrite sa aj na niektorých sociálnych demokratov, v akom, v akom materiálnom prostredí žijú, čím sa obklopujú, s kým sa kamarátia, v akom prostredí sa pohybujú a povedia, že reprezentujú pracujúcich. Ďalší trnavský milionár, ktorý reprezentuje obyčajných ľudí. A tá forma neomarxizmu, ktorá je, je to skôr hľadanie sociálne spravodlivej spoločnosti. Niečo na ten spôsob, hovorím to stále, ale myslím si, že nikto ma nepresvedčil, že je to inak. Niečo na ten spôsob, bez komunistickej demagogie, bez obrazov Marxa a zase bez nejakých princípov brutálneho kapitalizmu, niečo také dokázala Škandinávia. Dnes sa už rúti pod vplyvom neoliberálnej zvrátenosti a multikulty a to, čo si nasačkovali do krajín a postupne sociálne, ekonomicky na to budú výrazne doplácať. Ale ten sociálne spravodlivý systém tam bol s tými sociálno-demokratickými stranami. Ten dôstojný život až na niektoré výkyvy všade, nikde to nie je úplne ideálne, že na 100% všetko funguje. Tá Škandinávia, ten, ten ich spôsob akéhosi trhového socializmu alebo v rámci tých ich sociálnych demokracií sa líšil od toho tradičného západného sveta amerického a takisto od tých komunistických režimov. Čiže skôr by som to hľadal v tých základných ľudských princípoch či v sociálnej, ekonomickej oblasti, etickej, ako sa oháňať rôznymi izmami. Jedni sa oháňajú budovaním socializmu, ďalší liberálnej demokracie. A takisto si myslím, že tieto celosvetové trendy Predtým ten internacionalizmus, neskôr to svetoobčianstvo, potom globalizmus. Nemyslím si, že pre každý národ, každý štát je vhodný určitý typ systému. Je to špecifické. Myslím si, že svet je tak rozmanitý, že niečo iné platí pre africké krajiny, niečo iné platí pre strednú a východnú Európu, niečo iné pre západné, niečo iné pre Taliansko, Grécko a niečo iné pre Škandináviu. Ale tak aby neboli tie obrovské sociálne rozdiely, čo zase nepredpokladá nejaké rovnostárstvo, pretože okamžite, keď liberálom začnete hovoriť o sociálnej spravodlivosti, myslím neoliberálom, nie klasickým liberálom, tým progresívnym liberálnym tyranom, okamžite sa začnú háňať tým, a čo Čína, všetci budú v monterkách a všetci budú rovnako ako v období maoizmu. Nie teraz, dnes sú v Číne obrovské rozdiely, sú milionári, miliardári, sú stranickí funkcionári, bežní ľudia, stredná vrstva. Je to už si úplne inde. Takže namiesto týchto starých bojov buržoázia a um, kapitalizmus a pracujúci, pretože myslím si, že to delenie sa, vtedy to bolo tiež na hlavu postavené, len robotnícka trieda a ostatní ako nejaký sprievodný jav a toto je určujúce. Títo zase majú svojich elitárov bez týchto elit. 
rovnaké práva, rovnaké povinnosti, rovnaké možnosti. To, čo sa vždy ľudia snažili o nejakú spravodlivú spoločnosť, alebo aspoň sa k nej približiť, ale vychádzať z toho naturelu, ktorý je typicky pre daný národ alebo pre danú krajinu. Ešte jeden... Áno, a tá výchova mladých ľudí, áno, tam to začína a končí. Vidíme, čo sa dnes produkuje v mysliach mladých ľudí. Mail ešte jeden. Dobrý večer, pán Udio. Ja by som sa chcela spýtať, čo hovoríte na to, že prijatím peňažnej pomoci od EU sa z časti zdávame svojej suverenity ako národného štátu. Prečo sa Matovič v Bruseli nehoradil, tak ako Viktor Orbán, všetko dobré poslucháčka Slavka. No čo ste čakali od Matoviča? Jasné, že to je e, závislosť v podstate na princípe Maršalovho plánu a opäť ekonomického diktatu, ktorý zdánlivo nám teraz pomôže, pochopiteľne. A ten princíp silnej ve štvorky, to je Poliaci, Maďari, my a Česká republika spolupracovať na svojej pozícii, upevňovať si, no ale pri tejto zostave, ktorú tu máme, vok Barbie a tento pajac, ktorý tam je, aké chcete obhajobu národného štátu. Tí ľudia od začiatku o žiadnom národnom štáte nehovoria a nebudú spolupracovať, pretože sa kľaňajú pred Bruselom a tam sa na niečo hrajú. Takže to vôbec neprekvapuje. Ešte jeden odkaz je tu. Môže spomenúť, ako to bolo možné, že za toho starého režimu sme vedeli bez internetu, kedy je koncert. V Budapešti to sú hudobné. A aké sú športy a týmy v Rusku, v Kanade, USA nepísali o tom, ale vedeli sme to od ľudí, kamarátov a riskovali sme tajných, ale dalo sa a máme aj doteraz vedomosti aj bez internetu. No. Každá doba má svoje informačné zdroje. Jasné, že aj vtedy keď bola tá určitá propaganda, bol, nebola, neboli tie možnosti takéto, ale ľudia takisto cestovali, takisto, ako hovorím, boli rôzne rádia, ktoré sa dali počúvať, sprostredkovať informácie, priniesli sa určité časopisy a tie informácie sa šírili, porovnávalo sa tá oficiálna verzia, ktorá bola o Sovietskom zväze, potom, keď tam človek vycestoval, zase videl iné fakty, to neospravedlňuje súčasný havloidný a ponovembrový vývoj, pretože sa uchylili k tomu istému, čo bolo predtým, presadzovanie jedného názoru, služba určitej veľmoci, zneužívanie svojich pozícií, rozdiely medzi ľuďmi, ktoré sa vlastne pestujú aj doteraz, že kto je progresívny a kto je obmedzenec a extrémista a neviem čo. Takže tej kvalitatívnej stránke duchovnej sme sa veľmi neposunuli, ale máme už dnes, na rozdiel od rozhlasových staníc a časopisov, dnes už máme sociálne siete, internetové zdroje a dozvedáme sa. Len vyžaduje si to rovnako tak, ako aj predtým, uvažovanie. Uvažovanie, tú chladnú hlavu, zdravý rozum a to kritické myslenie, čo je zaujímavé. Je to tak, a jedna aj druhá strana volá po kritickom myslení. Už stačí len kriticky myslieť. Vzhľadom na to, že čas uplynul a o dva týždne sa znovu, dúfam, počujeme. Ďakujem vám za vašu pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa teda, dúfam, znovu počujeme pri zaujímavých témach v rámci mediálneho wrestlingu. Ďakujem ešte Peťovi zo štúdia, že umožnil takýto kvalitný prenos technicky aj za výber skladieb. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.